0: senti, mi voglio sgravare di un'idea che mi tormenta continuamente ed è il perno di tutto il mio mondo interiore. Nella vita, in tutte le nostre azioni, anche nei sacrifici, noi cerchiamo il piacere di noi stessi, la nostra soddisfazione, sia essa di ordine materiale e di ordine spirituale, e ne trago questa considerazione. Perché devo sprezzare, villaneggiare, come fanno certi futuristi, tutto ciò che è passato? Io dico, il passato è passato, usi, istituzioni, lingue, storia, tutto è caduto, morto per sempre. Ma i sentimenti che hanno agitato gli uomini del passato e che vivono eterni nella produzione di tutte le arti, perché anda a essere da me considerati come cosa morta? Un sentimento, quando tu lo provi, è cosa viva. E che cos'è l'arte se non il prezzo per cui si eterna in una forma un sentimento, un contenuto che possa essere rivessuto da tutti? Le parole che avete ascoltato sono tratte dal vizio assurdo storia di Cesare Pavese, di Davide Laiolo. Sono Maria Claudia Ferrari Bellisario e questo è Trilobiti, il canale Minimum Fax dedicato ai librai. Il vizio assurdo è uno dei due titoli di luglio di cui vi parlerò oggi, insieme a qualche accenno a titoli di catalogo che vorrei suggerirvi per i consigli estivi ai vostri lettori. L'aiolo vuole guardare alla vita dell'amico e dei suoi libri senza cadere nell'astratto, senza recriminazioni o rimpianti sentimentali. Vuole in qualche modo accompagnare Pavese dall'infanzia in Santo Stefano Belbo, alla giovinezza nelle scuole, nel liceo di Torino, dal confino di Brancaleone Calabro alla redazione della casa editrice Naudi. Ripercorro qui eh, solo alcuni momenti importanti che l'Aiolo racconta nel suo libro, quindi innanzitutto la nascita sulle colline, tra vigneti e boschi, in quell'atmosfera contadina che influenzerà tutta la vita di Pavese, anche nei suoi libri molte sono le pagine dedicate al paesaggio, ai luoghi, ai compagni di infanzia. Il rapporto con il fascismo e con la resistenza, raccontare la storia di Pavese, uomo e scrittore, è per l'aiolo anche collegare la sua vita inevitabilmente ai fatti del suo tempo e mentre il ragazzo Cesare cresce, crescono quindi gli anni del fascismo che esalta peraltro tutte quelle caratteristiche che Pavese non possiede, arditismo, azione a tutti i costi, sin da ragazzino capiamo quanto era timido e un po' tormentato. Poi gli anni molto importanti del liceo Massimo D'Azeglio, sotto la guida del professor Monti, questo liberale piemontese che insegnava ai suoi studenti eh, soprattutto a dire la propria opinione senza accettare compromessi. Una figura importante, oltre al professor Monti, è l'amico Mario Sturati. Eh, sempre in quegli anni eh, la lettera che vi ho eh, letto all'inizio, perché di Una lettera si tratta è rivolta proprio a questo amico col quale si scambiava poesie e pensieri ed è una lettera in cui Pavese prova a spiegare all'amico la sua teoria dell'arte. In tutta la biografia di Laiolo molta della storia di Pavese viene ripercorsa proprio attraverso le lettere agli amici o alla sorella ancora dopo il liceo Massimo D'Azeglio così importante verrà mh, costituita una sorta di confraternita dagli ex allievi del D'Azeglio per rimanere in gruppo, per parlare e confrontarsi in questo in questi partecipanti si unirà anche Leone Gisbur ed è il periodo, sottolinea Laiolo, eh, forse più felice e spensierato per Pavese insieme a questo gruppo di amici ed è anche il momento in cui ehm, si sviluppa il suo interesse per la politica e la sua azione clandestina contro il fascismo. Vi è poi il tema della donna. Eh, proprio negli ultimi anni dell'università Pavese si innamora veramente di quella che è nel, in lavorare stanca è la donna dalla voce Rau. Ma già nell'adolescenza si era delineata la forte emotività, sia fisica che spirituale, che Pavese proverà sempre di fronte alle donne, in particolar modo in questo suo primo eh, grande innamoramento che però aveva un finale eh, non eh, felice e positivo. Anche questo amore finirà, eh, ancora l'incontro, più avanti viene descritto l'incontro con Fernanda Pivano che non si concretizzerà mai. In una vera storia d'amore, tutte le donne della sua vita, anche quelle che costruirà come personaggi, serviranno in qualche modo a sfogare il suo risentimento, diventeranno pretesto per il suo disprezzo. Finisce per scaricare, dice l'aiolo, tutte le sue delusioni e sconfitte, la sua impotenza, malattia in parte vera, in parte immaginaria, eh, proprio sulle donne. Ancora viene ricordato il mestiere del traduttore così importante eh, per Pavese stesso ma per la cultura italiana. Molti dei saggi che Pavese scrisse in quegli anni sugli scrittori americani rimangono validi ancora oggi nei loro giudizi di fondo e mh, l'aiolo sottolinea eh, il lavoro così scrupoloso che Pavese svolgeva sulla traduzione. Talmente scrupoloso il suo rigore, scrive l'aiolo, giungeva fino a scrivere centinaia di lettere in America per conoscere questa o quella derivazione, questo o quel motto dialettale, lavorando anni e anni prima di offrire al pubblico una traduzione. Un altro momento importante, questo dal punto di vista politico Morale. Dopo la liberazione, Pavese si iscrive al Partito Comunista e Laiolo sottolinea che questo, oltre ad essere un fatto di coscienza, corrispose all'esigenza dello scrittore di rendersi degno dell'eroismo di quei suoi amici che erano caduti per difendere la terra, la loro terra, mentre lui si era isolato, si era rifugiato, lontano dagli scontri. Questo perché sicuramente ad un coraggio morale in Pavese non non corrispondeva un uguale eh, coraggio fisico. Vi ho ricapitolato alcuni punti essenziali della storia di Cesare Pavese attraverso la penna di Davide Laiolo e capiamo come il vizio assurdo è la ricostruzione pezzo per pezzo della vita di Pavese che ci aiuta a scoprire mm, soprattutto le parti vere non soltanto quelle sostenute da pose letterarie svelandoci quindi più l'uomo Pavese vita privata e vita letteraria e meno il mito eh, della sua figura che cosa ha cercato di fare l'aiolo lo scrive l'autore stesso verso la fine del, del libro ho arato la sua vigna perché sulla terra smossa il ricordo di Cesare Pavese rimanga al di là del fuoco dei falò, al cospetto dell'intramontabile luna. Il vizio assurdo storia di Cesare Pavese sarà in libreria dal 30 luglio, profilo bio bibliografico dell'autore a cura di Fabio Stassi e con la postfazione di Andrea Baiani. Vi ricordo che il libro è eh, corredato anche da numerose e bellissime foto d'archivio. Cambiamo completamente genere per parlare di plenitudine digitale di J. David Bolte, il declino della cultura d'élite e lo scenario contemporaneo dei media. È un libro uscito. Pochi giorni fa l'argomento è il rapporto tra i media digitali e il declino della cultura d'élite con un'attenzione particolare al campo dell'arte, dell'intrattenimento, musica e cinema. I nuovi media, dice Volter, non sono stati la causa del declino della cultura d'élite, perché questo declino è iniziato ancora prima quando, prima che il computer diventasse uno strumento di comunicazione ampiamente condivisa, ma i nuovi media si sono rivelati adatti, perfettamente adatti, alla propagazione e all'intensificazione dei cambiamenti avvenuti. In questi cambiamenti Si è concretizzata la plenitudine. Questo termine rimanda all'idea di pienezza, di abbondanza e che cosa indica nello specifico? La plenitudine digitale indica un universo di prodotti, social media, videogiochi, tv, cinema e così via e pratiche, la loro realizzazione, il remix, la condivisione e la critica ed è un universo molto vasto eh, che non può essere descritto in un insieme coerente ma che contiene al suo interno delle contraddizioni che vengono proprio analizzate nel libro. Plenitudine significa che tutto questo universo coesiste senza gerarchie. Alcuni esempi veloci e semplici, nella musica, jazz, rock, pop, rap, non esiste più una forma che possa dirsi più musica delle altre, quindi non c'è una un'elite che difenda lo statuto, ma solo differenze per quanto riguarda le comunità di gusto. Un altro esempio, nell'arte, se pensiamo agli anni 50 potremmo dire che l'arte era quella solo appesa alle pareti, già a partire dagli anni 70 l'arte è la performance e così oggi il concetto di arte ha moltissime declinazioni e eh, non c'è una vera e propria elite che detiene il potere di decidere che cos'è arte e che cos'è no. Convivono oggi ehm, intrattenimenti di vario tipo, quindi sia tradizionali sia attraverso i nuovi media e così esistono figure autorevoli in tutte queste aree che vengono considerate tradizionalmente elitarie, la musica, l'arte, la narrativa e in quelle più popolari come la musica rap o il cinema, ma sono autorità solo all'interno delle comunità di lettori, quindi non c'è più un riconoscimento universale, questo è il punto su cui Bolter insiste eh, nella sua analisi. Una caratteristica interessante che eh, Volter sottolinea Ciò che producono i media digitali a livello di eh, coinvolgimento eh, mentale è uno stato di flusso, è il flow, quindi ehm, il desiderio da parte di chi fruisce per esempio di un videogioco o uno spettatore di YouTube desiderano che questa esperienza continua più o meno a ritmo costante e il flusso è diverso dalla catarsi che è invece ciò che può provocare un film o la lettura di un romanzo, cioè una liberazione emotiva. è possibile eh, in questa condizione di plenitudine digitale Conoscere persone intelligenti e di successo che hanno lacune in ogni genere. A volte fa questo esempio, magari incontriamo fisici che non sanno citare un singolo rapper, rapper che non sanno citare un singolo compositore del XIX secolo, oppure studenti universitari specializzati in qualche materia che non hanno mai visto un film di Ingir Berman. Ancora um, ci sono rapper che collezionano arte del Novecento o invece um, opera edili con la passione per l'opera italiana. Quindi, ehm, è precisamente questa la condizione della plenitudine: una varietà estrema in cui tutti, in apparenza, sono liberi di seguire alcuni filoni culturali e ignorarne altri. Questa diversità e molteplicità è il nostro futuro. Plenitudine Digitale è corredato da un sito www.digitalplenitude.net. Andatevelo a vedere, è molto interessante perché contiene dei contenuti extra, materiali aggiuntivi, link e video che ci aiutano a capire meglio e ad approfondire l'analisi di Bolter. A questo punto, come vi avevo accennato all'inizio, vorrei suggerirvi qualche titolo di catalogo per poter soddisfare un po' tutti i gusti dei vostri lettori che immagino magari proprio in questo periodo stiano venendo nelle vostre librerie per fare scorta di letture per le vacanze. Il primo titolo su cui vorrei riportare l'attenzione è un romanzo piuttosto divertente di un grande autore americano che in questo caso unisce l'ironia alla suspense, è un libro che di solito consiglio soprattutto durante le fiere quando mi chiedono, quando mi dicono voglio leggere qualcosa di divertente, sto parlando di Sognando Babilonia di Richard Brodigan ambientato a san francisco negli anni 40 il protagonista è un detective assolutamente improbabile lo capiamo sin dalle prime pagine talmente squattrinato che non ha neanche i soldi per ricaricare di pallottole la pistola insomma è un detective passatemi il termine un po sfigato ma questo fallimento in realtà accade perché quando le cose iniziano a funzionare lui si abbandona ad un sogno ad occhi aperti è un sogno talmente ricorrente che diventa quasi una sorta di vita parallela. E che cosa si immagina? Si immagina di essere a Babilonia al tempo di Nabucodonosor e di essere lì un detective di successo. Non si ferma di fronte a niente, risolve i casi più difficili, ha addirittura dei dipendenti che lavorano per lui e una splendida segretaria al suo fianco. Questo sistema di vita così tutto un po' sognante viene mm, scosso dall'arrivo di una misteriosa e affascinante signora questo succede nella realtà, che gli chiede di trafugare un cadavere dall'obitorio. Insomma, la trama è quella di un noir condito con grande ironia e con la bravura della scrittura di Brotican, che attraverso questo romanzo rende omaggio all'Arboild e al noir americano degli anni 30 e 40. Passiamo ad un titolo invece della collana filigrana, Scuola di demoni, conversazione con Michele Mari e Walter Siti a cura di Carlo Mazzagalanti. Eh, Un confronto interessantissimo e prezioso tra due grandi scrittori, due scrittori fondamentali nel panorama della letteratura italiana, che si confrontano appunto sul mestiere di scrivere, sullo stato della letteratura e in generale sul nostro presente. Pur nelle differenze vedremo che eh, sono uniti eh, da una profonda fiducia nella letteratura, nella letteratura come qualcosa che è in grado di farti scoprire quello che ancora non sai o che nascondi anche a te stesso. Ho un ricordo molto bello legato a questo libro quando l'anno scorso al Salone del Libro di Torino i due autori, Siti e Mari, lo presentarono moderati da Carlo Mazzagalanti ed è stato un momento altissimo di vera letteratura, eravamo ipnotizzati dalla bravura e dalle riflessioni dei due autori e vi invito a scoprirlo e a consigliarlo passiamo invece a qualcosa dedicato alla musica rap storia due americhe di cesare alemanni un libro adatto non solo al lettore appassionato di musica di rap in particolare ma potete consigliarlo davvero anche a chi non sa nulla ma è curioso di accostarsi al genere o di sapere di più della società contemporanea questo perché grazie all'analisi di Alemanni, che peraltro scrive in modo molto fluido, chiaro e davvero piacevole da leggere, scopriamo quanto il rap ha un'influenza che va oltre l'aspetto prettamente musicale le classifiche dei singoli più venduti. Il rap influenza la cultura pop, gli stili di vita, la moda, il linguaggio, la politica e l'arte, e ripercorrendo 40 anni di musica e società, L'autore racconta eh, come il rap nato mh, in qualità di eh, denuncia, forma di espressione per denunciare la marginalità dell'America Nera, sia diventato un fenomeno globale, uno dei fenomeni che distingue forse di più il nostro presente. Dalla musica mh, vi consiglio ora un, un libro di cinema e nello specifico Il cinema è mito, vita e film di Sergio Leone di Marcello Garofalo. Il libro ripercorre la vita e la filmografia di Leone sulla base del rapporto che Garofalo e Leone hanno intrattenuto per diversi anni, è ricco quindi di testimonianze dirette e racconta questa figura complessa e geniale che ha lasciato un segno decisivo, fondamentale nella storia del cinema, raccontando anche il sodalizio importantissimo per la riuscita dei suoi capolavori con il maestro Ennio Morricone che come sappiamo purtroppo è scomparso eh, da poco approfitto per dirvi per chi fosse a Roma per chi ha intenzione di venire a Roma che la mostra dedicata a Sergio Leone alla Rapacis prosegue fino a fine agosto l'ho vista e ho avuto poi modo di parlarne con con Garofalo stesso ed Asperto mi incuriosiva molto il suo parere e anche lui l'ha trovata veramente molto bella e accurata peraltro in ogni sala venite accompagnati dalle musiche di Agno Morricone, è un'esperienza che vi consiglio. Infine, ultimo titolo, è un libro di cui si sta molto parlando, ma ho piacere proprio a ritornarci di nuovo sopra, Remo Rapino, Vita, Morte, Miracoli di Bonfiglio Liborio, candidato prima nei 12 finalisti al premio Strega, finalista ora al premio Campiello e anche finalista al premio Napoli. È un libro che sta avendo davvero l'attenzione che si merita e che coniuga molte cose insieme. È un libro ricco di letteratura, ma è popolare, soprattutto se pensiamo alla lingua, da un lato innovatrice e allo stesso tempo radicata nella tradizione perché usa anche il dialetto, racchiude molti stili e epoche diverse che caratterizzano il romanzo. È raccontato in prima persona dal protagonista, da questo folle, cocciamatte, buon figlio Liborio, che al termine della sua esistenza decide di eh, ripercorrere la sua vita e ripercorrendo così la storia del Novecento italiano. È un libro che ci fa ridere, ci fa commuovere, e, è sempre collegato ad una verità molto umana, intima e poetica. Richiede forse all'inizio uno sforzo iniziale, Anch'io quando ho cominciato a leggerlo sono rimasta un po' spiazzata per questa lingua particolare, per questa voce eh, molto particolare e unica direi, ma bastano poi poche pagine per restarne ipnotizzati. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento nella seconda metà di agosto, a chi si prende una pausa, so che alcune librerie chiuderanno per un po', altre magari avranno orario ridotto, a chi quindi va in vacanza possiate davvero riposarvi, divertirvi e stare bene anche in questa estate particolare e a chi invece continua a lavorare, buon lavoro, resistete, non affannatevi troppo. A tutti che possiate trascorrere un'estate serena in compagnia di buone letture, senz'altro, ma in compagnia soprattutto delle persone a voi care.